0: Siu, siu, taou tá,
1: Marígua, amor, é siu, siu foi com um cântico de agradecimento que Telma Taurpang, mulher brasileira, natural da Amazónia, com na cabeça, pinturas da tradição na face, abriu o painel da tarde. Telma é a representante da União das Mulheres Indígenas da Amazónia Brasileira, primeira cacique ou cacica, primeira mulher a esfiar a etnia Taurpang. Esta etnia é que está presente no Brasil, mas também na Venezuela e na Guiana. Também foi a primeira a integrar órgãos políticos do Estado de Roraima. Professora Telma explica o cântico.
0: Atravessei o mar, estou além mar. E nós, povos indígenas, costumamos agradecer. Agradecer o privilégio de estarmos entre os nossos irmãos e o canto que nos traz essa esperança de estarmos vivos, a esperança de sermos os povos originários da Terra, esse povo que cuida também do clima, esse povo que cuida dos territórios. O canto nos diz que precisamos ter um olhar não diferenciado para o próximo mais um olhar de cuidado.
1: Telma, mulher da Amazónia, um dos pulmões do mundo no Brasil. Brasil que, com a Indonésia e a República Democrática do Congo, que abriga 60% das florestas tropicais da Bacia do Congo, lançaram oficialmente uma parceria para trabalhar na preservação das vastas florestas tropicais, ameaçadas pela extração de madeira e pela agricultura, como parte da busca por soluções climáticas. Ouvimos Telma numa conferência onde se juntaram protagonistas destas lutas. Foi dias antes da COP27. Juntaram-se para falar sobre a discussão do Estatuto Jurídico do Clima, discussão que está lançada e que, se pretende, seja inscrita na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP28, marcada para 2023 nos Emirados Árabes Unidos. Há já um grupo de missão para o reconhecimento do clima como patrimônio Comum a trabalhar para uma questão que é vista como fundamental e pertinente, sobretudo no quadro da CPLP, comunidade que tem de tudo. Tem milhões de habitantes, tem países produtores de energias fósseis, tem dificuldades de distribuição equitativa, tem países vulneráveis. Tudo numa corrida contra o tempo, ainda mais acelerada do que se esperava. Realçou nesta conferência Felipe Duarte Santos, referência nas ciências do ambiente, diretor do Programa doutoral em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, professor catedrático de Física e Biofísica. A
2: transição energética tem, tem que se fazer mais rapidamente e, e, e sobretudo nos países mais industrializados tem que conduzir com maior empenho esta, esta transição energética. E a segunda ação climática é a adaptação Uh, e uh, a adaptação é extremamente importante nos países menos industrializados. Uh, de salientar que a África contribui apenas com 4% das emissões globais de gases com efeito de estufa e, como vimos, uh, foi extremamente afetado pelos, uh, por vários uh, eventos extremos que se deram Uh, uh, neste ano falando com pessoas que se dedicam à mobilização do clima e que estudam o clima uh, aquilo que se passou uh, ao longo deste ano um, era algo que não era esperado já, faço-me entender quer dizer um, era algo que estava nos cenários mas que está a acontecer mais rapidamente do que os cenários climáticos indicam. E isso tem a ver com o facto que estamos a caminhar para fora dos cenários de Paris, não é? Do cenário de 1,5 graus e de 2 graus. Estamos a caminhar para cenários que estão entre 2 e 3 e o que acontece é que a maior parte dos estudos sobre os impactos das alterações climáticas foram feitos para os cenários de Paris e não foram feitos para os cenários mais extremos e, e portanto hum, é esses que, de que se fala não é e é esses que de, que se procura divulgar não é e dar maior visibilidade mas no fundo não não é esse o cenário que que está a ser Uh, aquilo que é mais provável neste momento, se não fizermos a tal transição uh, energética. É
1: urgente trabalhar para a justiça climática. Realçaram neste encontro tanto Miguel de Barros, de Guiné-Bissau, como Carlos Serra, de Moçambique, advogado, professor. Ativista ambiental. Temos que
3: trabalhar todos para que este clima seja património comum, temos que trabalhar todos para que aquilo que estamos a aprovar num plano internacional seja realmente efetivado e, particularmente, no componente do apoio que deve chegar aos países do Sul, que é uma questão, a meu ver, de obrigação. Isto não é uma questão de favor, é uma questão da obrigação. Nós estamos a sofrer esses impactos das emissões passadas e já estamos preocupados com o que aí vem, porque o que aí vem não é, não é bonito, não é nada, não é nada bonito. É bastante madonho. Portanto, o que está a faltar, creio eu, é ativar também os mecanismos de responsabilização, e aí falo um pouco como jurista, portanto, a justiça climática ainda não é uma realidade. Uh, há poucos, tem havido alguns casos, mas há poucos casos, e o que é necessário é pressionar também para que governos, organizações internacionais e e as multinacionais, as empresas eh, comecem eh, efetivamente a responsabilizar-se por os danos que estão a causar. Eu diria muito mais, é um direito ao clima, portanto todos nós temos direito ao clima e o clima está hoje a ser atropelado. O impacto não é só nos seres humanos, mas é em todas as espécies de vida deste planeta e nós não temos o direito de fazê-lo portanto nós não temos seguramente o direito de destruir eh, este equilíbrio, destruir este planeta.
1: Para Miguel de Barros, diretor e Executivo da ONG Guineã-Satinigena. A resposta tem que passar pela análise do sistema de produção, de financiamento e logo à partida do consumo.
4: O primeiro princípio do meu ponto de vista tem a ver com a questão da própria justiça climática. Nós não podemos estar a ter uma intenção de abordar a questão climática se efetivamente nós não olhamos para os nossos modelos de consumo. 1% da população mais rica é responsável pela emissão de 15% do dióxido de carbono, contribui fortemente na aceleração de todo o processo climático. E quando olhamos os 10 países mais ricos, aquilo que emitem é equivalente a metade dos países mais pobres relativamente à pressão sobre a biodiversidade, todo o ecossistema. Portanto, há uma dimensão aqui fundamental da justiça associada aos valores do consumo. E, e, e não podemos de, de algum modo também olhar para essa dimensão quando os modelos de produção económica são altamente intensivos e leva a uma forma de quer de racismo ambiental mas também a toda a lógica neoliberal de financiarização do próprio património natural.
1: E dá exemplos. Nós não podemos, por
4: exemplo, exigir alguma transição ecológica quando, por exemplo, encontramos tudo aquilo que a China está a fazer em África em relação à desflorestação. Nós não podemos exigir hoje que haja capacidade, por exemplo, de resiliência a nível do sul, quando vemos a União Europeia a ter políticas de exploração pesqueira, sobretudo na África subsariana caso concreto, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mauritânia, Senegal, que é para o benefício do mercado. Nós não podemos ter, de algum modo, consciência tranquila, quando até agora não temos 10% da população africana vacinada contra o vírus Covid, quando os mecanismos de resiliência natural vêm a partir do contexto, sobretudo, como na África. O que é que isso tem como implicações? Implica, efetivamente, se olharmos para a economia africana, os cinco motores de crescimento económico em África. Em primeiro lugar, a exportação de matéria-prima, todos baseados na energia fossa, e depois a importação de bens alimentares a partir do norte global. Portanto, o que é que isso provoca? Independentemente das medidas de gestão que os países vão tendo, há uma pressão efetiva sobre aquilo que são os patrimônios naturais nossos, que é visto como recursos naturais, porque há uma visão de financiarização desses recursos. Esses países entendem que para ter acesso ao mecanismo de financiamento para garantir algum desenvolvimento têm que explorar esses recursos para a exploração, que é uma falsa questão porque não há garantias de equidade na distribuição das vantagens que vem da exploração. É o caso da Angola, claro. é o caso da Guiné Equatorial. É o caso, por exemplo, da Nigéria, é o caso da própria África do Sul. Portanto, a ideia de que a corrida à exploração é um mecanismo de garantir o financiamento do desenvolvimento é uma falsa questão. E não devemos colocar isso como elemento crucial se efetivamente queremos trabalhar para a justiça ambiental e a soberania alimentar. Por outro lado, quando nós vamos olhar, por exemplo, a produção energética e o consumo energético, que tipo de impacto é que tem, não só na destruição dos ecossistemas, mas também na construção de dependência econômica. Aí, a ver, de facto, aquilo que são os mecanismos da própria manutenção das desigualdades sociais para essa ordem neoliberal. Porque todos esses países africanos que têm, por exemplo, as reservas de matéria-prima, ainda não têm capacidade de transformação local. Portanto, o risco de transporte, dos recursos que são recursos poluentes, quer no mecanismo de transporte, como por exemplo quando são elementos que são reenviados na, na, na possibilidade de aumento de pobreza na questão da dívida, são todos elementos que contribuem para a fragilização de sociedades, porque essas sociedades não terão depois capacidade de ter medidas de mitigação efetivamente que levam à redução do impacto e aqui dou exemplos muito concretos no caso guineense, um país que tem mais de 200 variedades de peixe e que toda a concentração da sua atividade pesqueira é na zona costeira, junto ao Oceano Atlântico, mas não tem nenhuma indústria de transformação pesqueira e é obrigado a emitir licenças de exploração de peixe para... Os países que fazem parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os cinco membros permanentes, qual é a capacidade que esse país vai ter para construir um mecanismo de resiliência? Não tem, porque quando, por exemplo, a China vai às florestas, não é o governo da Guiné-Bissau que vai impedir. Aliás, o governo da Guiné-Bissau tem que trabalhar para criar condições para que a China explore. Quando a União Europeia quer, por exemplo, concessão de licença de pesca, é a mesma coisa. Quando os americanos exploram, por exemplo, a reia pesada, bochitos e afins, é a mesma coisa. Quando os franceses estão, por exemplo, no petróleo, é a mesma coisa. Portanto, há uma questão de mudar o padrão relativamente às lógicas neocoloniais que impactam relativamente aos recursos. A
1: organização que Miguel de Barros dirige, a Tiniguena, envolve-se há mais de três décadas na conservação, na gestão comunitária do património cultural e natural da Guiné-Bissau. 26% do território são áreas protegidas com comunidades lá dentro e em regimes de gestão comunitária. E como o Telma também já realçou, há interesse, há conhecimento. As soluções sustentáveis são há muito conhecidas por estes povos.
4: Quando nós fomos identificar os sítios que deviam servir como zona tampão, dentro do sistema de zoneamento das áreas marinhas protegidas, todos esses sítios no norte, no sul, na zona insular, eram todos os sítios sagrados dos povos indígenas. Todos. Não há nenhuma zona de exceção. E esses sítios sagrados, por que eram sagrados? Porque eram códigos de conduta que permitisse não só o repouso biológico, mas, de algum modo, que alimentava também uma lógica de consumo que não era pressão sobre o próprio recurso. Portanto, quando esse tipo de mecanismo já é insuficiente, é porque esses códigos já não conseguem ter um mecanismo de resistência face à ameaça exterior. Portanto, aquilo que nós dissemos é que, sim, é fundamental acelerar todos esses processos, mas é necessário um outro nível de diálogo em termos globais que permita mudar a lógica de visualização dos patrimônios naturais enquanto recursos e, ao mesmo tempo, criar bases de diálogo que nos levam à adoção de visão partilhada, de estratégias que nos dão, por exemplo, elementos muito práticos. Qual é o nível de observação e de monitorização, por exemplo, dos efeitos climáticos que nós temos? Moçambique teve cheias. Não houve nenhum mecanismo eficiente que permitisse, pelo menos, mitigar aqueles efeitos que nós vimos, por exemplo, na beira. A Angola está até seca, no sul da Angola, há cinco anos. Não há nenhum mecanismo internacional que pudesse garantir, efetivamente, que o direito ao clima daqueles povos Podessem ser
1: salvaguardados. Esta é uma realidade que o especialista em urbanismo e ambiente Carlos Serra conhece bem, convive com tudo isto. Desde criança.
3: Portanto, Moçambique é atualmente um dos países mais vulneráveis do mundo aos, aos riscos climáticos, o terceiro em é África e, desde logo, com a sua costa de quase 2.700 quilómetros, portanto, já podemos ter uma noção do que vai acontecendo e já lá vou em alguns dados. Mas um país também, simultaneamente, bastante pobre, um dos 10 mais pobres do mundo, também riscos climáticos, os impactos das mudanças climáticas num sido humano tão débil numa estrutura económica tão frágil são, são acentuados 3.5 anos com média de escolaridade, tanto grande parte das pessoas não não têm a escolaridade suficiente, uh, 62.9% a viver abaixo de linha da pobreza Portanto há dados também muito tristes, mas há, há um particularmente sinto eh, que tem que ser prioridade do nosso país e temos temos muito a fazer, dada a importância também das mulheres nesta 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 questão da construção de uma resiliência. A metade da, das nossas mulher, raparigas com menos de 18 anos de idade ou é mãe ou ou, 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 ou portanto já já está casada, o que é simplesmente assustador. Uh, os dados da, da saúde são também muito, muito maus, mas eu iria focar num aspecto importante, 80% vive de uma agricultura de subsistência que é uma agricultura que, que gera muita degradação ambiental é verdade que o país não, não contribui, portanto, aos níveis do, do primeiro mundo para as emissões mas, mas seguramente vai construindo a vulnerabilidade ou vai acentuando, vai agravando o cenário de, de, de vulnerabilidade até porque a nossa agricultura é uma agricultura de corte e queimada, é uma a agricultura que usa a rotação portanto vai degradando bastante os ecossistemas e um ciclone com, ou uma inundação portanto não encontra nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de, de baluarte natural defensivo uh, um aspecto também que considero importante é o facto de 80% da população depender de biomassa lenha e carvão uh, e, e o impacto do é é realmente bastante sério eu trabalho, nos últimos tempos da minha vida, numa localidade chamada Macaneta, que fica a cerca de 40 quilómetros de, de Maputo, e, e, e nesta localidade nós conseguimos ver os impactos em tempo real, portanto, o que está a acontecer, a subida do nível das águas do mar afetando a nossa costa, o declínio também de, de biodiversidade, a alteração completa do tempo, das estações, uh, os desastres causados pelas, pelas tempestades que têm vindo a, a agravar-se, mas o desfrustamento a ocorrer porque dependemos... De biomassa, portanto não temos acesso a uma fonte de energia limpa, renovável e principalmente acessível portanto cortamos a nossa floresta costeira que é também a nossa defesa contra, contra os ciclones fazendo-nos muito mais postos. Então, na minha memória tenho ainda as cheias de, dois, de 1977 vistas nas imagens dos jornais e contadas pelos meus pais na região sul e eh, que tiveram um impacto muito sério e que conduziram exclusivamente à expressão muito nossa de calamidade natural. Calamidade natural, que hoje sabemos que natural não tem nada, nós sabemos que, há, que, que, é, que é algo muito mais complexo e cada vez mais uh, gerado por seres humanos. Uh, tenho também na memória a uh, década de 80 de muito sofrimento em plena guerra civil e, e nós tivemos uma, uma seca sem precedentes, uh, portanto, e conjugada com a guerra, teve, teve um impacto de centenas de milhares de mortes, uh, mas nós sabemos o que se passou, portanto, já havia um fenómeno de El Nino a fazer os seus estragos, portanto e a, e a região onde Moçambique se encontra foi seriamente afetada em 2000 iniciou a minha carreira com as cheias de 2000 que, e, e nós também sabemos que elas foram muito mais impactantes, por exemplo porque no, 90% da vegetação é, que cobriu o litoral de um rio muito importante no sul, que é o rio Limpopo, é, pronto desapareceu ao longo do século XX, lá está portanto, são fatores locais que acentuam e agravam também essa exposição é, em 2007 tivemos o ciclone Fábio que destruiu parcialmente a atual cidade de Vila Pulo, uh, e bem, eu chego a 2019 porque sou natural da Beira e em 2019 sofremos dois grandes ciclones num único ano, na região centro e na região norte, o Idai e o Kenneth com centenas de vítimas, a destruição muito de património, a destruição de muitas culturas e houve promessas de apoio e nós não chegámos sequer a metade do prometido em termos de Uh, financeiro.
1: Falta passar do papel à prática, porque realça Carlos Serra, legislação até existe. Um dado importante,
3: em 2012 nós aprovámos uma estratégia nacional de adaptação e mitigação das mudanças climáticas e em 2020 tive a oportunidade de participar no desenho da nova lei de gestão e redução do riscos de desastres. Portanto, formalmente, há vários documentos que têm vindo a ser aprovados. O nosso problema maior é a implementação destas ferramentas.
1: Em Cabo Verde também falha a concretização, mas cada cidadão, cada cidadã das ilhas... Sabe que falar de fenómenos climáticos é por e simplesmente falar de vida. É o que destaca Dirce Varela, docente, investigadora, diretora executiva da plataforma das ONGDs.
5: Para uma cabo verdiana falar do clima é, é é uma coisa muito interessante. Para quem viu chuva pela primeira vez aos três anos de idade e correu-se escondeu debaixo da cama, porque não tinha a mínima ideia do que estava a acontecer. não é? Uma cabo verdiana que chuva para nós é festa. não é? Chuva é esperança. O clima para nós já não é cabo-verde hoje. As políticas de ação climática não é uma opção. Não é, 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 é uma, não é uma opção, é, é Cabo Verde, é, imaginem um país que fica no meio do, do oceano, não é? um sítio, que é completamente vulnerável, hoje é, o, o que está em cima da mesa é ter as políticas do ambiente em todas as políticas transversais da governação de Cabo Verde. Não é possível pensar em Cabo Verde sem pensar nas alterações climáticas, sem pensar no ecossistemas, sem pensar na, na preservação da nossa biodiversidade, do, do pouco de terra que nós temos, né? quando eu vejo, ouço Guiné-Bissau a falar, ouço Moçambique a falar, eu começo a ver os pequenos dotes, é? as marcas que nós temos no mapa, que em termos de terreno, de terra, Cabo Verde, é extremamente pequeno, extremamente vulnerável a tudo que seja alteração das ações climáticas. Para respirar, para beber água, para beber água. A água na minha casa canalizada eu tive aos 4 anos de idade. Nós continuamos a ter rupturas de água, de energia, absolutamente tudo. Então, tenham, isso é, é de uma fragilidade extrema e essa fragilidade tem a ver também com a fragilidade económica, a fragilidade social da comunidade né Então, isso nos faz um país onde a falar das alterações climáticas não é um detalhe da agenda política não é uma opção da agenda política e não é uma opção dos partidos políticos isso é desenvolvimento de Cabo Verde e, e quando hoje Cabo Verde já teve e nós temos que nos congratular um país pequeno como o nosso, que já conseguiu alguns níveis de desenvolvimento também, mesmo a nível da, da preservação daquilo que é ainda temos muita coisa para fazer acredito que em termos da governança climática, estamos neste momento com isso em cima da mesa, com todos os parceiros a repensar este processo, a repensar como é que nós podemos uh, não apenas fazer mais, temos que ser mais eficazes e mais eficientes com aquilo que nós fazemos. E, e em Cabo Verde isto está em cima da mesa, como disse, não é jogar dinheiro em cima das pessoas. É em cima das organizações, é em cima dos países, mas a capacidade que os países têm de ter muito claramente quais são as suas prioridades e como agir em relação a essas prioridades. E Cabo Verde tem feito isso com alguma mestria, com os poucos recursos que tem. É? dentro das suas políticas públicas e também das suas linhas de cooperação e de diplomacia, cabo verde tem conseguido, em termos de políticas públicas nacionais, políticas muito assertivas, muito assertivas. Em relação às energias renováveis, estamos num processo interessante. Temos apostado muito na educação. Isso é um, é um eu, eu acho que isso é uma das visões. Caber sempre teve o capital humano como o grande mobilizador das mudanças climáticas e o grande mobilizador. Para, para, para o processo da adaptação, nós falamos muito pouco da adaptação, ah, há dois anos atrás começamos um movimento muito interessante com os agricultores na mudança do nosso sistema de produção agrícola como vocês sabem nós dependemos muito daquilo que vem de fora né? então Cabo Verde tem apostado nisso, temos apostado na mudança da nossa agricultura na, na, na forma como nós utilizamos a água que nós temos a pouca água que nós temos a educação do cidadão na mudança mudança de comportamento em relação à forma como cada cabo-verdiano respeita
1: o pingo de água que recebe. A representar Santo e Príncipe, mais especificamente a Ilha do Príncipe, reserva mundial da biosfera, esteve Ana Alice Pina. Ela é a secretária regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Santo e Príncipe, como Cabo Verde, sendo um país insular, a
0: vulnerabilidade é ainda maior. Daí que uh, a questão do clima não é para nós uma opção, é uma necessidade. É, e digamos que é uma necessidade que a cada dia aumenta de nós fazermos algo uh, em prol uh, desse bem comum que, que serve a todos nós. Nesse sentido, o país tem muitos documentos que têm diretrizes de como o país conduzir essa política uh, da ação climática, mas uh, podemos dizer que estamos aqui a falar de um país de apenas duas ilhas em que uh, encontra-se pequenas uh, diferenças entre as duas ilhas apesar de serem duas uh, tem se feito um trabalho uh, de bastante envolvimento e engajamento uh, da população relativamente à questão do clima mas uh, quando nós falamos do clima uh, falou aqui vários oradores de todo o papel de conservação que temos que fazer em termos de todo o ecossistema para garantir essa. Uh, ou seja, esse objetivo que nós temos que é a redução. Uh, dos gases com efeito de estufa então podemos dizer que desses documentos que existem a nível do país muitos deles, muito sinceramente eu estou a falar para o país, para Santo preço, gostaria de falar na igualdade, mas há aqui diferenças em termos de comprometimento daquilo que está no documento e daquilo que são a realidade no dia a dia e posso dar exemplo de uh, ações que no Príncipe, a ilha menor tem muito mais visibilidade, tem muito mais impacto, porque há um engajamento político muito maior do que na ilha
1: uh, maior. Quadros dos países e do planeta apresentados e a discussão termina um pouco como começou, no que se consome, como e porquê. Enquanto a natureza tudo transforma, as sociedades atuais produzem lixo e lixo e também aqui tratam-no de uma forma desigual.
4: Há uma outra dimensão muito mais importante do que, por exemplo, o lixo doméstico ou o lixo familiar, que é o lugar da África, por exemplo, na questão do lixo. Uh, nós temos visto uh, três coisas básicas. Primeira coisa é que tudo que é uh, considerado como cemitério dos lixos é África. Primeiro é o caso dos plásticos. Por exemplo, toda a indústria dos plásticos da França está agora a ser apresentar para a África Ocidental. Senegal é um exemplo de ilhas de lixo, de lixo de plástico. Um outro exemplo de, de, de cemitério dos lixos, por exemplo, do norte, é aquilo que a Alemanha transformou a Gana a troca, por exemplo, de uh, lixo tecnológico, lixo informático. Há territórios, há, há, há comunidades, há bairros que são autênticos cemitérios, por exemplo, de computadores e todos os acessórios que vêm da, 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 do sistema informático. Mas o mais gritante... Isto ainda é visto e as pessoas podem dizer que gritando é que está a acontecer, por exemplo, na guiné Equatorial e na Mauritânia, que é o cemitério dos navios, o lixo tóxico. A questão do de desmantelamento do navio,
0: Sim, com que ento.
4: é algo extremamente crítico, neste momento todos os países do sudeste e asiáticos estão a pressionar a África para receber os navios, inclusive a Guiné-Bissau.
1: A Cplp pode desempenhar um importante papel, afirma o sociólogo. Acho
4: que também nós temos que avançar rapidamente numa estratégia uh, da comunidade em termos de mecanismos legais de proteção que façam com que, pelo menos, por exemplo, agora já está a receber lixo tóxico em termos, por exemplo, de, de navios e é necessário termos a capacidade de antecipação para que, pelo menos, não estejamos tão expostos a essa vulnerabilidade porque, por exemplo, no Adibu, em Mauritânia, perdeu 30% da sua capacidade de produção de peixe portanto, efetivamente, devido a essa questão do de desmantelamento de navios e vamos ter essas questões devido agora à guerra na Ucrânia. Todo o material obsoleto, por exemplo, as incursões que estão a acontecer a nível da guiné Conakry, da Costa do Marfim, de Mali, e, por exemplo, em termos também de Burkina Faso, é efetivamente receber o um material obsoleto em troca de uma ideia de segurança que não vai acontecer, mas depois... Todos estes países ficaram contaminados.
1: E o professor Felipe Duarte Santos destaca a diferença entre a civilização tão consumista e a natureza, onde não existe esse conceito de lixo, onde tudo é transformado. Ah, quer dizer,
2: não há lixo na natureza. Quer dizer, nós é que criamos lixo. Não é? Portanto, é um conceito que. que, que, que e, quer dizer, evidentemente, que tem impactos nas questões das alterações climáticas, não é? Todas as. Os aterros sanitários, não é? O metano que imitem e, e é realmente um problema muito significativo e, e sobretudo, nas, nas, nas grandes cidades, não é? Nas megacidades.
1: Nestes dias em que os líderes, os especialistas, os ativistas sobre clima se reúnem em Sharm el-Sheikh e em que estas questões também estiveram em análise na reunião do G20, fica a mensagem final que, de alguma forma, é também um apelo individual. E numa adaptação livre, o convite a é que se reflita, a é que não se questiona apenas os outros, a é que nos questionemos sobre o que cada um, nos seus hábitos diários, pode fazer pelo clima.